1: Je suis Laurita et si vous êtes là, ça n'est absolument pas par hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à vous élever et à créer la vie que vous méritez. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Dans ce podcast, je partage des méthodes puissantes autour du développement personnel, professionnel et spirituel et chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'entourage. Avant de commencer, j'ai l'honneur, le bonheur, le plaisir, la joie de vous inviter à une conférence en ligne, une véritable masterclass pour terminer l'année en beauté, et dans laquelle je vais vous partager les enseignements de ces derniers mois, tout ce que j'ai appris au cours de mes formations, au cours de mes coachings. Je vais vous donner des méthodes concrètes pour devenir enfin cette personne à qui tout réussit. Le lien se trouve dans les notes du podcast, et j'espère vous voir très nombreuses à cet événement le mercredi 24. Voici un sujet qui revient régulièrement dans mes coachings. J'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé. J'ai changé. J'ai profondément changé moi-même ces dernières années. Après m'être fait licencier, j'ai décidé de faire un profond travail sur moi-même, de réétablir mes valeurs, de me réaligner et j'ai créé une entreprise qui elle-même avait des valeurs. Je faisais des choses parce qu'il fallait les faire et je vous donne un exemple. J'ai quitté le monde de l'entreprise parce que j'étais épuisée des process bêtes et méchants. Puis finalement, dans mon entreprise, je me suis mise à travailler avec des gens qui m'ont redonné des process bêtes et méchants. Au départ, quand j'ai développé mon entreprise, j'avais envie d'aider, entre guillemets, en one-to-one -one des particuliers. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout alignée avec ça. C'est pourquoi j'ai pris d'ailleurs des décisions radicales pour la vision de mon entreprise. Mais en tout cas, j'ai évolué depuis cette année entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai complètement switché, je me suis réinventée, je me suis réalignée. J'ai été déçue de certains amis. Ça m'a amenée à me poser la question suivante. Qui sont réellement mes amis, ceux qui comptent et ceux pour qui je compte. Et quand on change, évidemment, le changement a dû plein de choses, plein de modifications, même sur son entourage, parce que forcément, quand on change, les autres le remarquent, ou au moins, ceux qui quèrrent le remarquent. Et votre croissance fera toujours se sentir inconfortable ceux qui stagnent. Ce podcast. Il est fait pour vous inviter à vous introspecter et à faire le point sur vos relations. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment réagir, comment on sait quand on n'est plus aligné, comment on sait quand on n'est plus en phase avec son entourage et comment faire quand on ne se sent pas soutenu. Quand on n'est plus en accord avec son soi du passé, avec l'entourage que l'on a choisi, comment faire Est-ce qu'il faut partir Est-ce qu'il faut rester Est-ce qu'il faut mentir Est-ce qu'il faut se forcer L'entourage, on le choisit. Et dans cette phrase, il y a une notion très très puissante, le choix. Oui, parce que personne autour de vous ne peut vous forcer à le fréquenter, aussi proche soit-il ou soit-elle. Parfois, on passe de beaux moments avec des gens, des moments de complicité, on grandit avec les gens, on est attaché. Mais parfois, petit à petit, on se dit, mais est-ce que ça me correspond encore Est-ce que cette personne, finalement, me fait du bien et est-ce que je lui fais du bien D'ailleurs, c'est le cas dans les relations amoureuses. Parfois, nos chemins se séparent pour X ou Y raisons, mais ça ne remet absolument pas en cause tous les beaux moments qu'on a passés. Le doute, c'est un outil, c'est un outil puissant, parce que ça veut dire qu'on est capable de se remettre en question. Ça veut dire qu'on est capable de remettre en question une vérité qu'on prenait pour acquise et surtout prendre du recul et voir la situation actuelle ou la personne avec un peu plus de clarté et avec un nouveau filtre, avec le filtre de, de l'humilité. Quand on doute de quelque chose qui était certain à l'époque, ça veut dire qu'on évolue et ça veut dire qu'on change. Ça veut dire qu'on croit. Parfois, en consultation, je reçois des femmes qui me disent que leur entourage les tire vers le bas. Et je travaille avec des sportifs qui m'expliquent aussi que parfois, ils ont dû faire du tri, qu'ils ont dû faire des concessions et des choix pour se consacrer à leur passion. J'aime beaucoup prendre ce parallèle avec le sportif de haut niveau parce que lui, il a un but et il mettra absolument tout en œuvre pour l'atteindre, quitte à décevoir, quitte à dire au revoir, Quitte à faire des sacrifices Eh bien, chacun d'entre nous devrait emprunter cette volonté de faire qu'ont les sportifs de haut niveau. Ils ont un « why », un « pourquoi » solide. Ils savent ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs et s'entraînent sans relâche. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et au fond de nous, nous savons ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs. On le sait. On sait bien que si on veut perdre du poids, par exemple, il faut manger moins de calories que ce que l'on ingère. On sait que si on veut devenir digital nomade, il va falloir prendre des risques financiers au départ. Et on sait que parfois, il va falloir dire au revoir à son confort pour un temps. On sait que si on veut sauver son couple, euh, s'il bat de l'aile, il va falloir faire un profond travail sur soi-même. On va falloir se pardonner et pardonner l'autre. Mais on ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Parce que notre cerveau freine des quatre fers et nous demande expressément de rester dans notre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on trouve dans notre zone de confort Les autres. ce que l'on connaît, ceux qui nous ont vu grandir, ceux avec qui on a évolué, notre entourage. Et parfois, eh bien, il faut les quitter pour avancer, mais nous allons y venir. Dans notre zone de confort, il est possible de ressentir un inconfort. La zone de confort, concrètement, ça inclut tout ce qui est familier. Sauf que ce qui nous est familier ne nous ouvrira pas de nouvelles portes. Parfois, parce que ça fait longtemps, au nom d'une amitié de longue date, ou simplement au nom du sang, on s'oblige à rester à donner des nouvelles, à faire des sacrifices, à faire l'effort de maintenir la relation, alors que l'on n'en a plus vraiment envie. Si je prends un exemple personnel, j'ai certains amis avec lesquels j'entretenais une relation juste au, au nom du bon vieux temps, mais avec lesquels finalement je ne partageais plus vraiment grand-chose. Et je vais certainement contrarier plus d'une personne ici, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la famille c'est sacré. Je suis de ceux qui pensent que la famille, au même titre que n'importe quel individu, se doit absolument de respecter nos limites, nos libertés et surtout de faire en sorte que nous passions un bon moment ensemble quand on se fréquente. Oui, parce que pour moi, quand on rencontre quelqu'un physiquement, nous sommes à égalité responsables du fait que l'autre passe un bon moment. Et je ne crois pas que sous prétexte que c'est ton père ou c'est ta sœur ou c'est euh, ton grand-père, tu es obligé de faire quoi que ce soit. Notre cerveau a tendance à retenir le beau, les bons moments passés et parfois à idéaliser la relation pour ne pas avoir à se faire violence et prendre le risque peut-être de ternir l'image que l'autre aurait de nous si nous lui disions au revoir. Et par la même occasion, si ça lui permet de ne pas sortir de sa zone de confort, c'est tout bénef. Sauf que voilà, parfois il faut prendre des décisions radicales. Et parfois pas. Comment sait-on Comment fait-on pour savoir si notre entourage est bon pour nous J'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucun doute. Et que s'il y a un doute, alors c'est peut-être une bonne indication. Aujourd'hui, si l'on me demande si mon partenaire est bon pour moi, je n'ai pas besoin de réfléchir une demi-seconde. Oui, si on me demande si mon meilleur ami est bon pour moi, évidemment, sans aucune hésitation. Et j'ai envie de vous donner cette piste de réflexion quand vous voyez cette personne. Est-ce que quand vous le quittez, vous repartez avec une énergie boostée à bloc ou bien au contraire, vidée Est-ce qu'avant d'y aller, vous avez hâte ou au fond, vous feriez bien quelque chose d'autre quand on change, on a tendance à se dire que les autres ne peuvent pas comprendre ou qu'ils ne pensent pas pareil que nous. Mais qui a dit que notre entourage devait être ou penser comme nous N'est-ce pas la diversité qui fait la richesse de cette planète Donc Voici ma théorie là-dessus. Peu importe les différences de mode de vie, de choix de carrière, de niveau social, d'ambition, de valeur, tout le monde ici sur cette planète a quelque chose à vous apprendre. Pour choisir son entourage, il n'est pas nécessaire de se dire pour choisir son entourage, il n'est pas nécessaire de se dire « Est-ce qu'il pense comme moi Est-ce qu'il est comme moi ?» ou « Est-ce qu'il vote comme moi ?» mais plutôt « Est-ce que quand je suis à son contact, je me sens revigorée ou épuisée ?» Donc les vampires d'énergie, je vous en ai fait tout un podcast, sont les seules personnes de qui vous devriez vous préserver parce qu'ils ne servent pas votre « Pourquoi » Est-ce que voir cette personne m'apporte Est-ce que cette personne vibre différemment dans mon système nerveux Est-ce qu'avec cette personne, je peux être 100% authentique Est-ce que je me sens jugée ou pas dans mon entourage, j'ai plein d'amis et de la famille qui ne comprennent pas du tout mes choix. Il y en a certains qui considèrent que de partir vivre loin de ma famille, vivre à l'étranger, c'est complètement égoïste. D'autres qui pensent que créer son entreprise, c'est une hérésie. D'autres me trouvent complètement perché avec mes histoires d'astrologie, de breathwork et de méditation. Je suis vraiment la fibie du groupe, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres encore n'ont pas forcément cheminé sur la voie du développement personnel et n'ont aucune idée de ce que c'est que le coaching. Et c'est parfaitement ok et justement, en échangeant avec eux, j'apprends. J'apprends qu'il est possible de voir les choses autrement, j'apprends aussi à évaluer à quel point moi j'ai avancé, quelles sont mes blessures, quelles sont les leurs, et je m'entraîne. Avec eux, je ne me sens pas jugée, je me sens acceptée malgré nos différences. Avec eux, je passe de bons moments, nous nous connectons. Ils soutiennent mes projets, mes idées folles, malgré le fait qu'ils ne captent absolument rien de ce que je leur raconte quand je leur parle de mercure rétrograde, que je leur fais leur thème astro, ou que je raconte mes histoires de sportifs. Oui mais alors, quand l'entourage nous tire vers le bas, ou ne comprend pas nos choix, ou trouve qu'on a changé, que faire Il faut mettre un petit peu de perspective là-dedans, parce que tout le monde change et encore heureux. Le changement c'est sain, c'est important. Changer c'est faire preuve d'humilité, c'est accepter que rien n'est acquis, et que peut-être que nos croyances d'hier ne sont pas celles de demain. Et attention, ne vous méprenez pas, il faut beaucoup de force pour changer, accepter de mettre son ego de côté. Tout le monde change. Parfois, les chemins se séparent et cela ne signifie pas qu'il faut se déchirer. C'est comme en amour. Parfois, il vaut mieux se dire au revoir au lieu de se déchirer et se dire au revoir par amour. Il y a aussi quelque chose de très commun quand on fait du développement personnel, c'est que quand on capte quelque chose, on a parfois tendance à se dire que l'on sait quand les autres ne savent pas. Parfois, au départ, on se dit « Non mais, j'ai compris des trucs et eux n'ont rien compris. » Et ça nous donne un petit peu un côté condescendant. Alors si c'est votre cas, rappelez-vous que vous ne savez finalement rien. Si vous vous pensez supérieur aux autres parce que vous avez touché du doigt un niveau supérieur de conscience et que vous n'avez absolument rien compris. Et je vous le dis avec amour parce que ça m'est arrivé. Au tout début, au départ, sur le chemin du développement personnel, je me disais, oh, c'est chaud pour elle, elle a vraiment tellement de boulot, elle ne se rend pas compte de ses névroses, elle ne se rend pas compte de ses blessures. Mais finalement, on se détend, on redescend un petit peu et on se rappelle qu'il y a quelques mois, on était au même stade et que grâce à des personnes ouvertes d'esprit, on a fait le chemin. On se souvient aussi qu'on est très très loin du compte, on est très très loin de l'éveil, tous, et que le développement personnel, ça n'est pas la seule et unique vérité, et qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Parfois, avec l'entourage, on s'ennuie. Parfois, les conversations tournent en rond, et on ne trouve aucun point commun. Parfois, on reste amis au nom d'une amitié passée, et c'est ok de s'éloigner simplement parce que les uns et les autres ont pris des chemins différents. Rien ne vous empêche de former un nouveau cercle d'amis et avoir des contacts avec ceux d'avant pour vous rappeler les bons moments ou vous remémorer les bons souvenirs. Mais par contre, si vous avez envie d'utiliser votre temps pour servir une mission précise, alors peut-être que vous n'avez pas de temps pour vous ennuyer. Notre entourage, il peut aussi évoluer avec nous. Il évolue avec nos centres d'intérêt, il change, des fois les gens partent, des fois on perd contact, des fois on perd de vue. Et pour choisir son entourage, j'ai envie de vous conseiller de vous fier à votre intuition. Si vous vous demandez si votre entourage est bénéfique pour vous, demandez-vous ceci. Est-ce que voir cette personne me fait plaisir Sinon, alors il est temps de se dire au revoir et vous n'avez pas besoin de justifier votre au revoir. Vient ensuite le cas de ceux qui vous tirent vers le bas ou vous disent que vous allez échouer ou que vous ne méritez pas telle ou telle chose. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous pouvez en rire et vous dire tant pis pour eux ou ne pas forcément parler de ces projets avec eux et en parler avec d'autres ou vous pouvez partir. Ces personnes sont malheureuses. Et vous pouvez les aimer profondément malgré cela et ne pas vouloir couper les ponts. Dans ce cas, il est simplement en tête qu'ils sont malheureux et qu'ils ne parlent pas de vous. Mais j'aurais tendance à vous conseiller quand même de ne pas fréquenter des personnes qui ne vous soutiennent pas. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour les gens qui veulent vous ralentir ou qui sont dérangés par votre lumière. Vous n'avez pas le temps de vous faire rabaisser. Vous n'avez pas le temps d'accepter de vous faire humilier. Vous n'avez pas le temps qu'on ne croit pas en vous. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de réellement ne jamais diminuer votre lumière pour le confort de quelqu'un d'autre. Je dirais que la solution la plus saine, c'est peut-être de rester en bons termes, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais aussi et surtout diversifier ses groupes d'amis, parler de sujets qui vous animent avec ceux qui peuvent les comprendre ou qui les intéressent, et avec les autres, parler peut-être de choses plus futiles, riez, faites des expériences et créer des souvenirs. Chaque être humain sur cette planète peut vous apprendre quelque chose, quelle que soit son ouverture d'esprit, ses hobbies, ses blessures et ses défauts. Et surtout, message important, tout le monde peut changer. Personnellement, j'ai changé. J'étais jalouse, maladive, je ne le suis plus du tout. Mon meilleur ami trompait toutes ses partenaires jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Tout le monde change et c'est sain de changer. Attention, parfois, on se sent sous emprise. Parfois, on n'arrive pas à partir. Parfois... On s'en veut, on culpabilise, on ne, on ne se pardonne pas de partir. Et là, c'est un travail qu'il faut faire. Donc, quand vous êtes sous emprise, vous pouvez regarder dans les notes du podcast il y a un, un workshop spécial pervers narcissique, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez sous emprise ou que vous n'arrivez pas à partir parce que quelqu'un vous fait culpabiliser, ou en tout cas, c'est ce que vous croyez, je vous invite vraiment, vraiment à consulter cette conférence parce qu'elle va vraiment vous aider. Voilà le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Pour savoir, petit travail d'introspection, avant de vous laisser, indiquez sur un carnet vos proches et mettez simplement en face de leur nom un plus ou un moins en fonction de s'ils vous donnent de l'énergie ou de s'ils vous en prennent. J'espère que ce podcast vous aura aidé et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.